0: Здравствуйте! На предыдущем занятии мы говорили о чтении Мегелат Эстер. Тема сегодняшнего урока это еще одна заповедь, связанная с Пурим. Подаяние бедным. Каждый еврей должен в Пурим дать два подаяния двум беднякам. То есть каждому бедняку по подаянию. Прежде чем он выполняет эту митцву, эту заповедь, он должен иметь в виду, что он выполняет заповедь по Торе, на том Титен, Патуахтифтах, заповедь мудрецов, Матонот Ле в Пури. Это касается всех заповедей, что прежде чем еврей выполняет заповедь, должен иметь в виду выполнить эту заповедь. Каков минимальный размер подаяния? Так написано в наших книгах, что минимальный размер подаяния это шавы прута. Прута в наше время это очень немного, это несколько огород. И так как основная цель этой митвы это порадовать сердца бедняков, и, и дать им возможность приобрести что-то к пуримской трапезе, так следует придерживаться более строгого мнения, которое говорит, что минимальный размер – это размер минимальной трапезы. То есть, э, когда человек может приобрести себе пищу, еду в размере трех да, это соответствует около три да, куска хлеба, это тоже не так много, но это является минимальным размером подаяния. Написано также в наших книгах, что если у человека есть дилемма, у него есть деньги и он хочет сделать себе роскошную пулинскую трапезу или хочет послать роскошные подарки своим друзьям, с другой стороны у него есть заповедь подаяния бедным. Так если у него есть много денег, так лучше отдать их бедным людям. Написано в наших книгах, симхаг, э -э что нет больше радости, чем радовать сердца бедняков, вдов и сирот. «Вы думали, шхинаши, неймар, лахайот руах шфалим, лахайот лев не Тем самым, что человек делает так, он уподобляется Всевышнему, который также заботится о бедняках, о вдовах и о сиротах. То есть еще раз мы учим отсюда, что лучше вкладывать деньги в подаяние для бедных, чем делать роскошную трапезу или посылать роскошные подарки своим друзьям. Трапезу нужно делать, нужно делать приличную трапезу. И подарки тоже нужно посылать, да, только э, нужно знать пропорции. Можно ли дать подарок подаяние бедным в виде чека? Если это чек таков, что э, это не отсроченный чек, и бедность может получить деньги в этот же день, то это можно подаяние можно делать также в виде чека. Если чек отсроченный, то есть мнения, которые говорят, что это тоже годится, так как он может. Получить взамен этого человека э, какую-то сумму. Есть мудрецы, которые говорят, что э, э, лучше таким образом не выполнять заповедь. Важно знать, что те деньги, которые мы даем для бедняков в Пурим, это не должны быть деньги из Маср ксафим. Что такое Массер Ксафим? Каждый соблюдающий еврей он э, дает десятину от своей прибыли для бедных людей. Когда выполняют заповедь моднотливее, они в Пурим. Это не должны быть деньги из массы Ксафи. Кто является тем бедняком, которому я могу дать деньги в Пурим? Так прежде всего должен быть человек неимущий. Мецва она была в основном рассчитана на тех людей, у которых нет э, достаточного количества денег, чтобы купить себе все, что необходимо для, для Пуримской терапии. Сейчас таких немного. И поэтому... В наше время бедняком считается тот, у которого, у которого нет достаточного средств, достаточного средств для нормального существования. Он, его семья, и... тем более, если есть кто-то, у которого нет хлеба насущного вообще, и он должен побираться, что, что есть большая мецва дать такому человеку в пури подаяние для бедных. Если кто-либо просит меня деньги, я не, не уверен на 100%, что он того заслуживает. Так написано, что в Пурим мы не проверяем, кто тот человек, который у меня просит деньги. В остальные дни года следует проверить, кто тот человек, который мне просит деньги. В Пурим нет. Написано, что в Пурим, Коля опушит яд, но тнимло, каждый, который притягивает руку, дают ему. Следует отметить, что как мы даем всем, не разбирая, все, кто просит, мы даем ему. То же самое есть очень важный момент что все молитвы в Пурим, они принимаются особенным образом. Так как мы, не перебирая, даем, так и Всевышний в этот день может исполнить просьбы каждого еврея, не перебирая. Поэтому важно уделить время молитвы в Пурим. Есть у пуримской молитвы особое значение. Если не еврей просит подаяние, также дают ему в Пурим, мепнайдр кэйшалом. Кто обязан в этой заповеди? Как мужчины, так и женщины обязаны в этой заповеди. Даже если это, это, если это дети, которые достигли возраста бармица или бат они также обязаны выполнить эту заповедь. Маленькие дети, следует их приучать также к этой заповеди. И если они достигли возраста 6-7 лет, папа должен дать им деньги, чтобы это были их деньги, чтобы они смогли также дать бедным. Тем самым мы тем самым учим наших детей также выполнять эту заповедь. Дети, которые не достигли возраста 6 лет, даже если ему дают деньги, важно иметь в виду не давать их в его владение. Это связано с имущественными вопросами, мы не будем этим сейчас заниматься подробно. Женщина, которая замужем, есть мнения, которые говорят, что тем самым, что и муж дает подаяние бедным, она также выполняет эту заповедь. Но следует сделать таким образом, муж должен дать своей жене какие-то деньги. По закону Торы. Имущество в доме принадлежит мужу даже, если же она зарабатывает, поэтому он должна ей дать какое-то количество денег в ее личное владение. Она для этого должна приобрести эти деньги, то есть поднять их на 4 тефаха, 30, 30 сантиметров, тем самым это деньги ее. И потом она он должна, да, должна дать эти, эти деньги для бедняков. Или назначить своего мужа-посланцам, чтобы он передал эти деньги для бедняков. Можно не передавать деньги напрямую бедным людям, а дать это специальным э, посланцам, которые называют э, ДАКа, которые распределяют это среди бедняков. И то же самое, если, скажем, у меня есть деньги, которые мне жена передала для того, чтобы передать бедным, я могу это сделать через, через дака Важно, чтобы, если эти деньги не поступают в... Бедняку в этот самый день, по меньшей мере сообщить ему, что у него есть такая-то сумма. Раньше, когда не было достаточно средств, чтобы подготовить пуримскую трапезу, так важно было передать деньги в сам день Пурим. По меньшей мере, Габаид должны сообщить бедняку, что у него есть деньги, они должны для него их приобрести, и сообщить ему о том, что у него есть определенная сумма, которую ему дали в этот день. Но, естественно, тот, кто дает подание бедному, должен быть Пурим. Я не могу дать подаяние до Пурим. И если я даю подаяние до Пурим, это не засчитывается мне... Это, это большая заповедь, да, можно давать деньги беднякам в любое время, но я не выполняю тем самым заповедь в Пурим, матанут в Юним. Если кто-то отправляется в странстве, в пустыню, у него не будет возможности передать это беднякам, он может опять же назначить какого-нибудь человека своим посланцам, чтобы он дал это бедному в день Пурим. Есть еще несколько важных моментов, которые следует отметить. Так, скажем, есть то, что называется Шушан-Пурим. То есть во всех городах евреи празднуют 14-го Адара, тогда как Шушан-Пурим, он 15-го Адара, это города, обнесенные крепостной стеной со времена Ишуа-бен-нун. Там празднуется Пурим на завтра. Так, э, желательно, чтобы каждый человек дал своим горожанам. То есть, если обязан выполнять митцл по бедным 14-го до 14-го, то кто обязан 15-го, тем, кто обязан 15-го. еще один важный момент, касающийся в общем и целом заповеди Здака и в частности это касается заповедей Матнот что во всех законах, связанных с Здака человек после того, как решил дать какую-то сумму, он не может возвратиться. Он должен дать ту сумму, которую он твердо решил дать. Даже если он еще не произнес, что он кому-то обязан ее дать и никому не дал, он обязан это сделать, как Гегдеш, как была в храме. И поэтому важно, чтобы человек не решал твердо дать кому-то какую-то конкретную сумму, потом он уже не может